0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Goûter Ce mois-ci, l'invité est Sandrine de la boutique Artem à Nantes. Plus qu'une galerie d'art classique, Artem est la galerie du milieu, comme le dit si bien Sandrine. Chez Artem, vous pouvez venir acheter des illustrations d'artistes, mais surtout de l'encadrement sur mesure. Comme d'habitude, avec la saison 2, rendez-vous le 23 du mois pour la suite de l'épisode, afin d'écouter la carte blanche de Sandrine. Bonne écoute
1: Niam,
0: niam, Bonjour Sandrine
1: Bonjour Arthur
0: On est à Artem, à Nantes, rue Franklin. Bah comme d'habitude, je pense que tu as déjà écouté un petit peu, tu connais quelques artistes dans le podcast, on ne citera pas Flavien.
1: <rire> on va peut-être en parler après. <rire> euh, je
0: vais te laisser te présenter du coup.
1: Je suis Sandrine Kenny, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai deux filles. Euh, voilà, j'habite à Nord-sur-Erdre, donc en Loire-Atlantique, c'est à 30 km on va dire, de Nantes. Et donc, j'ai fondé euh, la société Artem en juillet 2019 et on a ouvert la boutique en octobre 2019.
0: Et du coup, Artem, qu'est-ce que c'est Comment est-ce que tu en es venue à faire ça
1: J'ai fait une école de commerce et puis euh, après, bah, j'ai fait ma carrière un peu toute tracée dans le commerce, euh, marketing. Euh, communication et toujours dans le secteur de la métallurgie. Euh, donc j'ai commencé d'abord euh, chez un constructeur automobile et ensuite j'étais dans une société qui fabrique des outils pneumatiques. Donc euh, toujours un petit peu euh, l'industrie lourde. Euh, et voilà, et en fait euh, au bout de quelques années euh, je pense que c'était des métiers dans lesquels... Euh, je ne me retrouvais plus vraiment. En fait, euh, bah, l'ambiance avait changé par rapport à mon début de carrière en 2000. Et puis, euh, voilà, je pense que ça ne me nourrissait plus autant qu'au qu départ. Euh, J'étais un peu essoufflée et je pense que j'avais besoin d'un nouveau projet. Et en fait, euh, mon mari euh, est, encadreur, euh, est artisan encadreur. Et lui, en fait, il faisait ça en Irlande il y a 20 ans ses frères. Quand, donc, quand je l'ai connu, lui, il avait une galerie euh, qui ressemblait un petit peu à Artem, euh, sauf que c'était un petit peu plus grand, ils étaient sept. Et, euh, et voilà, moi, je trouvais ça euh, super sympa euh, de le voir à la, à la galerie et puis de, un, un beau métier manuel. Et en fait, lui, il avait repris ce métier-là en 2017, après avoir fait euh, de la formation en anglais. D'accord. Euh, et en fait, euh, bon, il, a fait ce -là, enfin, il a pris ce métier-là en micro-entrepreneur, sans boutique, et ça ne fonctionnait pas. Et donc, euh, en fait, moi, j'ai fait un, un bilan de compétences, et j'ai cherché vraiment assez longtemps qu'est-ce que je pourrais faire. Et après, je me suis aperçue que c'était évident, que c'était devant moi. En fait, euh, Michael, il avait besoin d'un partenaire, je pense, pour, euh, pour une boutique. Et puis, ben moi, j'avais besoin d'un second souffle et surtout de faire quelque chose pour moi et quelque chose qui avait du sens, en fait. Et, euh, et donc, oui, l'idée, ça a été de travailler ensemble et de mettre nos compétences euh, ensemble pour créer un projet. Et donc, en fait, euh, ce projet, c'est la boutique Artem. Donc, on vend des affiches d'art et on propose de l'encadrement sur mesure. Euh, voilà, on imprime aussi les photos numériques pour nos clients. Euh, et donc voilà, Michael, lui, s'occupe de toute la partie production euh, et achat pour la production. Et moi, en fait, je tiens la boutique à Nantes. Et donc, euh, j'accueille les clients, je les conseille euh, donc pour leur décoration murale. Euh, donc, je vends les affiches. Et puis, euh, le gros de mon travail, en fait, c'est d'accueillir aussi les gens qui veulent du service d'encadrement sur mesure. Et donc, ça représente 80% de notre chiffre d'affaires comme l'encadrement sur mesure. Donc les gens nous apportent des choses à eux, à encadrer. Et donc parfois c'est comme ça que je découvre des nouveaux artistes, des gens que je ne connaissais pas et euh, je me dis « ça c'est super sympa, <rire> j'aimerais bien le vendre ». Et voilà, en fait, c'est ça, ça mon métier maintenant, donc euh, complètement différent. Parce qu'avant j'ai toujours travaillé dans des multinationales. Et, euh, et donc là maintenant, bah, euh, c'est moi le pilote euh, Enfin, bon, avec Michael, mais euh, c'est vrai que c'est plutôt moi qui prends les décisions et euh, voilà, qui fait avancer euh, euh, la boutique et puis, euh, comment dire, le, euh, le chantier Oui, en fait, le, le concept, en fait. Bon, c'est toujours à deux, mais en fait, comme moi, je passe beaucoup de temps ici, euh, c'est vrai que, bah, notamment pour les affiches, c'est plutôt moi qui, qui décide, en fait. On va
0: dire. Donc du coup, tu as fait une reconversion Oui. Donc tu as fait un meilleur de compétences, comment ça s'est passé
1: alors, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur une coach extraordinaire euh, qui m'a dit euh, « Dès qu'on s'est rencontrés, euh, votre histoire fait écho en moi euh, » parce qu'en fait, elle avait un parcours un peu similaire. Elle avait aussi euh, travaillé dans des multinationales et puis elle s'était reconvertie en coach euh, donc pour aider les gens à se reconvertir. Et, euh, et donc, elle m'a dit « Je pense que je vais pouvoir vous aider et que ça va être, ça va être une belle aventure ». Effectivement, on s'entendait bien. Euh, et en fait elle avait une méthode, alors je pense que c'est assez euh, commun en fait, la méthode des coachs, euh, ils nous font parler en fait très librement de ce qu'on aime, euh, voilà, enfin, et ça, ça balaye vraiment euh, plein de choses en fait, nos loisirs, euh, et, et pas seulement le monde du travail en fait. Et un jour elle me dit, euh, c'est marrant, vous êtes euh, obsédée, elle a utilisé le mot obsédée par l'art et par l'artisanat, et en fait, euh, moi, ça m'a complètement décontenancée. Je lui ai dit, ah ben non, mais pas du tout. <rire> J'ai répondu comme ça. <rire> en fait, je ne sais pas pourquoi, en fait. Euh, enfin, si, maintenant, je, je pense savoir. En fait, c'est que euh, les vraies barrières qu'on a, en fait, c'est celles qu'on se met tout seul, en fait. Et moi, dans ma tête, euh, j'étais pas quelqu'un d'artistique, parce que je trouvais que je n'avais aucun talent artistique, que j'étais plutôt à terre et que moi mon talent c'était plutôt euh, d'être une bonne professionnelle, d'être organisée, enfin voilà, peut-être de parler assez facilement, d'avoir un contact facile mais en tout cas euh, l'art euh, c'était pas pour moi en fait, c'était toujours pour d'autres personnes qui connaissaient, euh, qui étaient initiées en fait. Il euh, y a un petit côté aussi très français je pense, en France euh, je, je trouve qu'on met vraiment... Euh, on a tendance à mettre les jambes dans les cases et puis à, à dire que l'art, c'est pour les happy few, on va dire, pour, les, pour les gens cultivés. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, je combats à fond. Parce que pour moi, c'est pas vrai, en fait. Euh, on peut aimer l'art, on peut tomber amoureux d'une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, même si on n'a pas les codes pour la, pour la comprendre, même si on ne sait pas si on ne connaît pas la technique qui été utilisée par l'artiste, euh, moi je trouve qu'en fait on peut être ému euh, par quelque chose et ça peut faire écho à nous et on peut voir des, des choses où se dire « Ah euh, oh mon Dieu, euh, euh, si moi j'avais été capable de faire, euh, j'aurais bien aimé faire ça » parce qu'en fait euh, c'est ça que je ressens quand je vois ça ou c'est ça que je ressens quand, euh, quand je pense à, à quelque chose. Enfin, je, tu vois, je... Je parle en, en grande ligne par ouais. exemple si on regarde un coucher de soleil et puis après revoir un tableau de Turner ou, ou euh, voilà enfin ou une affiche euh, enfin, le Studio Romish là qui me vient en tête euh, donc c'est une de mes artistes en fait euh, euh, moi c'est ça qui me, qui me passionne c'est qu'en fait l'artiste il prend l'univers euh, dans lequel il est et puis en fait euh, ben, il le fait à sa sauce et il le montre d'une autre façon et euh, en fait, moi, ça, effectivement, je pense que je suis très, très admiratrice des artistes, parce que justement, moi, je ne sais pas faire. <rire> et euh, mais en fait, je me souviens de m'être dit, mais, mais qu'est-ce qu'elle me dit Et en fait, elle m'a dit, vous en parlez à chaque fois que je vous vois. Vous parlez de l'art, vous parlez de l'artisanat. Et alors, de l'artisanat, après, je lui ai dit, bah oui, c'est normal, mon mari, il est artisan, il est artisan encadreur, donc forcément, euh, j'admire ce qu'il fait, je trouve qu'il travaille bien, et voilà. Et voilà. Et elle me dit, ben, moi je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Euh, alors elle, elle était plutôt partie dans le fait que j'étais une bonne communicante et que j'écrivais bien. Effectivement, ça c'est des, des qualités que je me reconnaissais <rire> assez facilement parce qu'en fait au travail, on me l'avait dit. Donc je m'étais dit, bon, là c'est pas moi qui me fais le compliment, c'est reconnu. Euh, donc elle m'avait dit, il faut peut-être creuser là-dessus, euh, commencer peut-être à écrire un journal ou un roman parce qu'en fait, j'adore la littérature aussi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça enfin, bon, euh, moi, je, me, enfin, je trouvais que c'était complètement décalé. Et en fait, elle a eu un geste un jour euh, un peu violent, je me souviens, parce qu'en fait, moi, j'avais fait une espèce de schéma de métier qui m'intéressait et j'avais remis mes anciens métiers, en fait, euh, par confort, donc euh, administration des ventes, marketing, comme... Et elle a pris un stylo rouge et elle a tout barré. elle a dit, bon, ça, c'est fait. Donc maintenant, vous allez explorer autre chose. <rire> Donc j'ai exploré plein de choses. J'ai passé des heures devant mon ordinateur et tout ça. Et je me disais, bon, il n'y a rien qui me vient. Et puis en fait, il euh, y a eu pas mal de petites choses qui se sont déclenchées un peu en même temps. On a fait un voyage. Euh, on est allé passer euh, Noël en Irlande, comme d'habitude. Et en fait, euh, euh, pour des raisons techniques, enfin le, le bateau a... Euh, a pu repartir vers la France pour notre tour et donc on a été dérouté vers le Pays de Galles et l'Angleterre. Donc c'était assez drôle parce que mon mari qui dit toujours, je ne veux pas forcément aller dans ces pays-là, bon, bah, moi j'étais toute contente et je me suis dit, bah, tiens, on va faire un petit peu de tourisme vu que ça va mettre deux jours. On va s'arrêter à Basse et je ne sais pas pourquoi Passe, je ne sais pas si quelqu'un m'en avait déjà parlé. Ou voilà. Mais on a passé euh, une journée et une nuit à Passe et là euh, j'ai eu un choc en fait. Euh, parce que c'est une très très jolie ville, ça fait un peu comme Disneyland en fait, tout est, tout est beau, il y a plein de galeries d'art partout, euh, des restaurants, c'est vraiment fait pour le tourisme en fait. C'est dans le Somerset, euh, euh, donc à l'ouest de l'Angleterre, tout près du Pays de Galles. Et, euh, et en fait, les gens étaient hyper accueillant, alors qu'on était en plein débat sur le Brexit et tout ça, mais euh, on s'y sentit vraiment bien, même au point que mon mari m'a dit je pourrais, je pourrais vivre là, alors moi j'étais très surprise, euh, et en fait moi j'ai adoré toutes ces petites galeries, en fait euh, c'était des petites galeries d'art, enfin je dis petites en fait elles pas forcément petites, mais en fait où on se sentait bien, où moi j'avais j'avais pas d'appréhension, je rentrais, je regardais tout, et j'étais très surprise parce qu'en fait les prix étaient abordables en fait dans certaines euh, galeries. En fait, c'était par exemple de la, la linogravure, en fait, donc c'était des petites séries euh, reproduites, alors, je sais pas, à 20, 50 exemplaires, et donc euh, bah, les prix c'était genre 50 livres, 60 livres, avec des sujets aussi euh, qui parlaient à tout le monde. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais ça, ça n'existe pas en France, ce concept-là. Et, euh, et je crois que ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, euh, bah, du coup, là, j'avais pas eu du tout d'appréhension de l'art, c'est pas pour moi, là, je me sentais hyper bien, je rentrais dans toutes les galeries, je regardais tout, euh, je parlais même avec les gens, enfin, je me sentais hyper à l'aise, en fait. Et, euh, et après, en fait, euh, bah, le fait aussi de côtoyer beaucoup plus de commerçants, parce que j'avais beaucoup plus de temps, parce qu'avant, euh, bon, voilà, bah, je... J'avais des horaires de bureau, mais très rallongés. Et là, oui, j'ai fréquenté euh, bah des, notamment des amis qui ont un pub à Nantes. Et, et c'est un jour où ils venaient chez nous récupérer justement des cadres pour le pub. Euh, qu'en fait, j'ai eu une espèce de flash. En fait, je me suis vue euh, dans une galerie, en fait, et toute souriante. Et, euh, et parler, enfin je pense que je parlais des clients en fait c'était comme un...
0: tu as vu dans le futur euh...
1: ouais, c'était comme une image subliminale je ne sais pas si tu vois dans les films où il y a une image qui, <rire> qui apparaît et c'était très fulgurant et en fait euh, je crois que j'en avais déjà eu avant mais je n'arrivais pas à retrouver l'image et ma coach justement m'avait dit c'est votre âme qui vous parle <rire> alors je m'étais dit bon allez... Un peu dire barrée, mais enfin elle est un peu mystique, tu vois Mais en fait, euh, je me suis dit, ben bah oui, je devrais peut-être me laisser aller et de me dire qu'est-ce que c'est que cette image, en fait. Et, euh, et puis là, ça m'est apparu, mais très clairement. Et je me suis dit, mais je ne me vois plus dans un bureau, en fait. Je crois que c'est ça le fond du truc. Moi, je me vois plutôt commerçante, en fait. C'était ça, en fait. Que... Et, et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais vendre, en fait c'était assez drôle parce que je préparais mon dîner pour mes copains. Euh, mon mari était à l'atelier avec son meilleur ami, euh, James, qui est aussi un de nos, un de nos artistes. Et, euh, et en fait, ils sont revenus. Euh, on a bu une bière et puis je leur ai dit, euh, je crois que ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire quand je serai plus grande. <rire> ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire ben, En fait, je vais avoir une galerie d'art et je vais, euh, je vais vendre des œuvres d'artistes. Et, et en fait, ils m'ont regardé avec des yeux. Ronds tous les deux, ils ne savaient pas d'où ça sortait. Et donc, j'ai dit à James Est-ce que tu crois que tu voudrais vendre, enfin que je vende tes, tes œuvres Et, et j'ai regardé mon mari et j'ai dit Est-ce que tu, tu serais prêt à faire l'aventure avec moi et qu'on fasse quelque chose aussi autour de l'encadrement sur mesure et en fait, il était très décontenancé parce qu'en fait, je pense que d'un côté, il l'attendait depuis longtemps, mais il n'osait pas me suggérer pour ne pas me forcer dans une voie, et, et en fait, ouais, il était content, et puis en même temps, il avait un petit peu peur, quoi, parce qu'on se lançait vraiment dans l'aventure, et en fait, euh, voilà, on en a parlé à nos, à nos amis, et en fait, ils nous ont dit, bah, Banco, c'est ça, on va vous aider, et en fait, tu sais quoi quand tu parles de truc à des gens, tu te dis on va vous aider, mais qu'est-ce qu'ils vont nous aider Et en fait, si, c'était très concret. Euh, en fait, ces amis-là nous ont présenté à notre, à notre banquier. Et c'est lui qui nous, a, qui nous a suivis dans l'aventure. Et euh, clairement, sans le banquier, tu ne peux, tu peux pas ouvrir une, une boutique dans Nantes, parce que ça coûte quand même assez cher. Et donc là, c'était hyper concret. <rire> en fait, on ne le savait pas ce soir-là de comment ils allaient pouvoir nous aider, mais... Effectivement, eux, ils avaient un carnet d'adresse et puis euh, voilà, ça nous a ouvert des portes. Et puis euh, et puis moi, à partir de ce moment-là, en fait, euh, et ben c'était comme si c'était sur des rails en fait. Et, euh, et, je et je me suis dit bah oui, c'est ça que je veux faire et je vais y arriver. Mais alors sans même me dire que j'allais pouvoir, enfin euh, que ça serait peut-être pas possible, ça m'a même pas effleuré l'esprit.
0: <rire> mais il y avait le flash, façon. Il y avait, avait le
1: flash, mais t'es vue. <rire> Et, euh, et voilà, et, euh, et ça s'est fait assez rapidement parce que ce flash-là, c'était genre en février 2019 et en, en juillet 2019, la société était créée, on avait trouvé la boutique, le prêt, le comptable, voilà. Et il a fallu juste attendre que la, la boutique en elle-même soit disponible. On l'a eu qu'en septembre et donc on a ouvert après les travaux en octobre et en fait ça s'est fait, oui. En, en fait... Moi, sur le coup, ça me paraissait très très long parce que j'aurais voulu ouvrir le plus tôt possible. Mais maintenant, avec le recul, je me dis wow, « waouh, comment on a réussi à faire ça ?» Mais en fait, je pense que je ne me posais même pas la question. C'était clair que j'aurais ma boutique. Et en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'en fait, c'est toujours comme ça dans hein, les projets. Tu fais rien tout seul en fait, c'est pas possible, c'était pas, pas aidé par euh, des gens euh, qui ont des compétences, parce qu'en fait moi j'avais jamais fait ça, Michael l'avait fait mais en Irlande, donc en fait il fallait des gens qui avaient des vraies compétences, euh, notamment en immobilier, et en fait on a été super bien épaulés euh, par des agents immobiliers, euh, par notre banquier, par notre expert comptable, et en fait tout ça, ça a pu voir le jour aussi euh, grâce à eux, en fait c'était vraiment un... Un beau projet, euh, voilà, et puis aussi, faut, faut pas l'oublier quand même, euh, grâce aux premiers artistes en fait, euh, aux premiers artistes, à nos premiers fournisseurs en fait, parce qu'il fallait croire au projet alors qu'en fait il existait que sur le papier. Même si moi j'avais une idée très très précise de ce que je voulais, vu que j'avais vu un peu des exemples à Basse, et puis il y avait l'exemple de la boutique de Michael euh, en Irlande à Wexford. Donc, euh, j'avais quand même une idée assez précise. Mais comme c'était un concept qui n'existait pas vraiment en France, en sur mesure, plus mini-galerie d'art, on va dire, euh, c'était assez compliqué. Donc, moi, pour expliquer mon projet, je disais que je voulais faire la, la galerie d'art du milieu, du milieu de marché, la fameuse. Parce qu'en fait, euh, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait mon étude de marché, parce que, bon, évidemment, bonne bac plus 5, en fait, j'ai fait mon, mon business plan, et donc, dans un bon business plan, on fait une étude de marché. Donc, on, on regarde euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, sur le marché. Donc, en fait, euh, évidemment, j'ai regardé le marché de l'encadrement sur mesure. Euh, et puis aussi, euh, le marché de l'art, en fait, en général. Et en fait, c'est vrai qu'en France, il bah, y a les galeries d'art qui vendent des, des, des œuvres d'art originales. Euh, et voilà, donc ça coûte cher, c'est des, des pièces uniques, que ce soit de la peinture, de la sculpture. Euh, voilà. Après, il y a, y a le, toute l'entrée de gamme, j'ai envie de dire, mais c'est enfin, pas du tout péjoratif hein, de ma part, hein, euh, mais c'est vrai que toutes, tous les grands magasins spécialisés, que je ne citerai pas, mais, enfin, euh, même les magasins de bricolage, en fait, ils proposent de l'image, en fait, ils proposent des posters avec des images un peu industrielles. Moi j'appelle ça parce qu'en fait, c'est reproduit à des à des milliers d'exemplaires, avec des cadres standards, donc euh, voilà en fait, euh, pourquoi pas, hein, euh, voilà, ça peut faire son petit effet, mais euh, voilà, c'est vraiment, euh, je trouvais qu'il n'y avait, avait, avait rien au milieu, enfin, en tout cas il n'y avait pas de boutique. Parce que rien, c'est pas vrai. Les artistes, ils existent. Ils sont là, en fait. Euh, les sérigraphes, les graveurs, les linograveurs. Enfin, Il y a plein d'artistes, en fait. Surtout à Nantes, en fait. C'est une ville où il où y a énormément d'artistes.
0: Ils les aurez tous dans le podcast. <rire> ah ouais,
1: j'ai pas l'art. <rire> non, mais ça m'a frappée parce que je me suis dit, tous ces gens-là, comment ils vendent, en fait et donc, je me suis un peu intéressée à la question. Effectivement, ils vendent bah, par eux-mêmes, en fait, ils vendent sur des sites Internet, ils font des petits marchés de créateurs. Mais, et donc, voilà, peut-être qu'ils arrivent à s'en sortir comme ça. Mais en fait, ce qui m'a frappée, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui ne les connaît pas et qui, qui a du mal à, à les voir parce qu'en fait, chercher sur Internet, c'est tomber dans un puits sans fond. Enfin, mmh. Si tu ne connais pas l'artiste en particulier, si tu cherches comme ça, c'est quand même assez difficile à trouver. Euh, faire les marchés de créateurs, il faut être quand même un petit peu initié et de savoir euh, où c'est, quand c'est, enfin, avoir un peu de temps. Et euh, moi, par exemple, quand j'étais manager, je n'avais absolument pas le temps euh, d'aller en ville euh, le samedi, et le dimanche, et puis de faire les marchés de créateurs. Enfin, j'avais tout à fouetter, j'ai envie de dire. Et, euh, et en fait, oui, moi, ça ne me serait pas mieux à l'idée, quoi. Et je me suis dit, bah, oui, moi, j'aimerais bien être facilitatrice, c'est-à-dire d'être le relais entre des artistes qui n'ont pas forcément de lieu, en fait, pour vendre et, euh, et pour des clients qui ne savent pas où chercher, ou quoi chercher. Euh, en fait, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé aussi mon projet, c'est que j'ai montré euh, des choses à des amis en fait, pour, savoir si, enfin, pour faire un mini euh, étude de marché enfin, pour savoir si ça pourrait plaire en fait, ce qu'on allait proposer et les gens me disaient souvent c'est marrant, c'est exactement ce que je cherche mais je ne savais pas où chercher et puis, en fait, en gros, ils me disaient « Mais je ne savais même pas que c'était ça que je cherchais, en fait. » Parce qu'en fait, ils veulent de la déco murale, mais en fait, bah, entre la proposition des grands magasins et puis la proposition des galeries d'art, en fait, ils se retrouvaient pas. Ils voulaient quelque chose de joli qui leur parle, mais qui soit quand même accessible en termes de prix. Mmh. Donc, euh, voilà. Et, et en fait, moi, je me suis dit bah, « Ça va être ça, ma mission. <rire> » La mission, si vous l'acceptez, c'est de proposer de l'art, euh, de façon accessible. Donc en fait, c'était ça le, po le positionnement de la boutique. Enfin, ça n'est en toujours, c'est de se dire, euh, c'est pas parce qu'en fait, euh, on peut pas mettre 1000 euros dans une œuvre, euh, qu'on peut pas avoir quelque chose de joli et qu'on va pas retrouver forcément ailleurs. Et donc moi, je propose en fait souvent des euh, des œuvres en fait, euh, donc elles sont reproduites. Alors, elles peuvent être reproduites à la main par l'artiste euh, ou par une machine, mais supervisé par l'artiste ou même par une machine euh, et donc ça ça vient d'un studio qui a acheté les droits mais euh, il y a toujours euh, une exigence en fait de ma part c'est-à-dire qu'il faut que le, le, le papier soit beau que en fait euh, ça soit pas vendu à vraiment à trop grande échelle euh, voilà et que ça reste en fait euh, petite ou moyenne série on va dire
0: en tout cas, du coup on voit que tu es passionné que ça se sent et tout donc je pose la question je pose tout le temps aux artistes est-ce que tu kiffes ce que tu fais maintenant
1: ah oui à oui, oui. 200% <rire> en fait euh, souvent je dis que maintenant je ne travaille plus en fait c'est plus un travail en fait euh, parce qu'en plus il y a le fait euh, d'être tout le temps dans le même lieu en fait je suis tout le temps dans ma boutique et euh, euh, j'ai l'impression que je viens chez moi ou dans une extension de chez moi <rire> donc je suis très à l'aise déjà dans le lieu et puis après en fait je fais quelque chose que j'aime tellement en fait euh, euh, c'est pour moi c'est plus partager ma passion et mon admiration en fait pour l'art et les artistes que je n'ai pas du tout l'impression de, de travailler. Et après pour la partie encadrement c'est pareil en fait euh, euh, moi dans ma tête en fait ça peut peut-être peut faire sourire mais je suis là pour euh, trouver une solution à mes clients. Euh, je ne suis pas là pour vendre en fait, je, je suis là, je me dis eux ils ont une problématique ils arrivent avec quelque chose et ils me disent comment est-ce qu'on peut l'encadrer. Et en fait, ma mission, c'est de faire le meilleur job possible en tant qu'encadreur, mais aussi de bien écouter ce qu'ils me disent et d'être sûr qu'ils vont être contents du résultat. Et ça, ce n'est pas forcément ouais. évident. Euh, parce qu'en fait, euh, même moi maintenant, j'ai déjà des automatismes. En fait. Quand je vois une œuvre, je me dis « tiens, on pourrait faire comme ci, comme ça ». Et en fait, il faut faire très attention à ne pas imposer ce que moi, je vois ou ce que moi, j'aurais préféré. Euh, parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont déjà leur idée. Ou alors, ils n'ont pas d'idée, mais quand je, propose, quand je commence à proposer, en fait, ils me disent ben « bah non, j'aime pas trop ». Ou alors, en fait, ils ne sont pas très emballés, ils ne disent rien. Et donc, je sais qu'il faut que je continue à proposer des choses. Donc, euh, en fait, c'est ça. Et en fait, le plus beau compliment, c'est... Euh, c'est quand ils reviennent chercher leur cadre et qu'ils me disent Waouh, oh, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé, ou oh, vraiment ça me plaît beaucoup, et, et après qu'ils reviennent. En fait. C'est <rire> cool. ça. ça mon boulot en fait. Je ne je, je suis pas une vendeuse. Tu je... Ouais, voilà, et puis. Euh... Il y a un côté aussi euh, donner du plaisir aux gens. En fait, ça peut ça paraître un peu bizarre, mais moi, en fait, c'est ça qui, qui me motive et qui me nourrit maintenant, en fait. Euh, et je sais que, ben bah, voilà, quand les gens sont contents, en fait, je me dis, bah allez, euh, mission accomplie.
0: <rire> ok, bah, du coup, on va passer à la deuxième partie sur ton univers.
1: Niam, 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 niam,
0: Comment ça se passe euh, L'encadrement, donc, c'est les clients qui viennent, clients euh, particuliers ou artistes, mais les artistes, comment tu les recrutes
1: Ah oui, alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, enfin, surtout sur la partie des artistes, euh, comment je choisis Alors, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, euh, euh, c'est assez difficile à, à expliquer, parce que c'est un peu comme dans la vie, c'est des rencontres, des opportunités. Après, en fait, quand je vois quelque chose, je sais tout de suite si je vais pouvoir le vendre, si c'est pour la boutique, ou si ça ne correspond pas tout à fait et là en fait euh... oui parce qu'en fait il y a des choses en fait, euh, qui ne correspondent pas à la boutique ou qui ne me parlent pas forcément mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur en fait. c'est ça qui est, qui est difficile, surtout quand les gens, euh, quand les artistes viennent directement me voir et me montrer leur travail ça c'est pas toujours évident parce qu'en fait moi je ne suis pas là pour dire si c'est bien si c'est pas bien en fait euh, qui je serais <rire> d'abord pour moi mon job c'est de, de me dire est-ce que ça correspond à Artem est-ce que ça correspond à ma clientèle ou, euh, ou est-ce qu'en fait ça peut parler à, à quelqu'un d'autre donc en fait euh, ça je le vois maintenant en 2-3 secondes en fait. je me fais tout de suite une idée En fait, j'ai pas besoin de réfléchir très rarement j'ai besoin de demander l'avis de Michael parce qu'en fait euh, c'est pas toujours évident parce que c'est propre... ma propre sensibilité en fait hein. Euh, et donc en fait moi ce que j'essaye de faire c'est quand ça ne correspond pas de, de réorienter l'artiste vers euh, d'autres lieux où il pourrait proposer euh, ses œuvres et donc au, au départ c'était vraiment contacter euh, des artistes comme ça que je trouvais euh, en gros sur le net ou, ou les marchés de créateurs, les fameux en fait j'en ai fait justement pour, pour des marchés et voilà c'est ça qui, qui nous a fait connaître en fait aussi je pense c'est de, 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 de proposer des artistes et euh, Souvent, c'est ce que je dis à mes clients quand, quand ils rentrent et qu'ils me disent oh, bah, « c'est joli ». Et je leur dis bah, « oui on essaie de proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs ». Je participe à faire connaître l'artiste aussi. Donc là, oui, l'univers euh, affiche d'art et, et du coup, oui, qui est très imbriqué avec l'encadrement sur mesure. En fait. Parce que la difficulté quand on est encadreur, tu l'as dit à un moment, tu as dit euh, « je n'oserais pas rentrer chez un, un encadreur ». Parce que, on se, enfin, si on n'est jamais rentré, on se dit, oh là là, il va me poser des questions, je ne vais pas savoir répondre. Et puis, euh, puis qu'est-ce que c'est que l'encadrement sur mesure un, un cadre, ce n'est pas un truc qu'on achète tout fait euh, mmh. dans un grand magasin. En fait, euh, l'encadrement sur mesure, c'est très spécifique. En fait, ça permet de, de vraiment bien protéger une œuvre. C'est le, 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 le premier job de l'encadreur, C'est de protéger l'œuvre en fait. Niam, 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 niam.
0: Du coup, c'est une bonne transition sur la troisième partie oui. Sur les outils, la technique. Oui. Et euh, donc là, tu le disais déjà. Donc même, je pense que moi, derrière moi, il y a plein de bois différents. Et je suppose que même les couleurs, les formes, les gabarits. Euh, après, c'est ton. Est-ce que c'est toi vraiment qui conseille les cadres ou c'est Michael justement
1: Alors comme moi, je suis à la boutique, c'est moi que les... les gens rencontrent en fait les clients. Euh... Ça arrive très ponctuellement, mais en fait, il faut vraiment que ce soit très particulier comme demande. Où, euh, où en fait, le client demande à voir euh, Michael et en fait, on prend rendez-vous. Euh, en général, c'est parce que c'est un artiste et qu'il y a une demande un peu spécifique et que du coup, c'est un projet peut-être plus à long terme. Ou parfois, c'est parce que ça m'est arrivé, notamment il n'y a, a pas très, très longtemps, euh, c'était des. Des, des huiles sur toile, j'ai proposé une technique, mais comme en fait les gens n'avaient pas du tout l'habitude de cette technique, en fait ça les a un peu dé, décontenancés. Et je pense qu'en fait à un moment j'ai pas dû être hyper convaincante. Euh, alors que d'habitude, je dis « Ah, mais, non, mais là, je suis sûre que ça va être beau. » Et là, comme je voyais qu'ils hésitaient vraiment, je me suis dit euh, « Est-ce qu'ils vont être vraiment contents euh, si, si on fait ça ?» Et donc, du coup, pour les rassurer, je leur ai dit « Si vous n'êtes pas très pressés euh, on peut rencontrer aussi Michael pour en parler. » Et en fait, euh, oui, là, ils étaient plus rassurés de voir le, le monsieur qui fait, en fait. <rire> Après, en fait, moi, j'ai tellement... Enfin, tellement l'habitude. Ça, ça peut paraître bizarre parce que ça fait qu'un an que je fais ce métier-là. Mais en fait... Euh, on prend très vite des, des automatismes j'ai envie de dire et puis bon, bah, on échange beaucoup avec Michael euh, euh, voilà, sur ce que j'ai proposé euh, qu'est-ce que lui il aurait pu te proposer à ce niveau là enfin euh, voilà de, parce qu'en fait oui il y a, y a autant de façons d'encadrer qu'il y a d'œuvres et qu'il y a de clients j'ai envie de dire euh, oui parce qu'en je suppose que les gens se disent, ben un cadre c'est un cadre, mais non pas du tout, il y a, il y a beaucoup beaucoup de styles d'encadrement. Euh, alors nous, notre positionnement chez Artem, euh, je te vois regarder les échantillons en fait, euh, donc c'est Michael qui a construit un, une boîte pour montrer nos échantillons euh, par collection en fait, parce que ça c'est venu d'une de mes demandes à moi, en général chez l'encadreur, les, les baguettes... Ça, les échantillons, ils sont sur un mur et en fait, il y, y en a énormément. Et moi, quand je faisais, par exemple, mon étude de marché, j'ai fait cliente mystère et je suis allée voir les autres encadreurs euh, à Nantes. Euh, bah, je voulais savoir aussi comment ils présentaient leur métier puis, vu que moi, euh, j'avais jamais fait ça, euh, c'était intéressant aussi de, de les voir travailler. Et notamment, il euh, y, y a un encadreur qui m'a dit, bah, je vous laisse regarder en attendant. Et en fait, j'étais devant la mer d'échantillons, j'appelais ça. Oh et je ne voyais plus rien, en fait, je me suis dit, oh, mon Dieu, ça va être mon métier, et je ne vois rien, en fait, il je, je, y en a trop, je ne comprends pas comment on choisit, euh, voilà. Et donc, en, en parlant de ça avec ma gueule, je lui ai dit, euh, il faudrait un moyen de présenter les échantillons comme, euh, comme une collection, comme chez le bijoutier, en fait. Moi, j'avais cette image de, de plaque, où on sort la plaque, et puis, euh, comme chez le bijoutier, on voit les colliers de la même collection, Bah ben là, euh, de voir les baguettes de la même collection. Et donc, c'est lui qui a conçu le, le meuble pour les échantillons. Et donc, c'est hyper pratique au jour le jour. Et même mes clients, ils comprennent tout de suite. Ils vont les regarder aussi. Ce n'est pas, pas parce qu'en fait, c'est par collection qu'ils n'ont pas le droit de, de les regarder ou les toucher, en fait. Et, et donc, voilà, en fait, j'ai perdu le fil. Parce que qu'est-ce qu'on disait Comment on choisit Enfin, les, les clients, comment...
0: Ouais, comme, euh, comme Comment ça Potter, se euh, passe Quelle baguette fait le sorcier Oui, euh, oui <rire>
1: ouais, comme Harry Potter. Oui. En fait, euh, euh, quand quelqu'un arrive avec une œuvre à encadrer, euh, mon premier réflexe, c'est de dire euh, est-ce que vous étiez déjà imaginé quelque chose Parce qu'il y a des clients qui connaissent très bien l'encadrement sur mesure ou qui ont déjà fait. Enfin, qui ont déjà fait d'autres cadres et, et qui, veulent, euh, qui veulent que ce soit assorti avec euh, quelque chose à prendre. Il y a même des gens qui me disent Je veux la même baguette, en fait. Donc euh, parfois, euh, c'est très directif, euh, leurs instructions. Donc euh, là, euh, c'est pas la peine d'aller leur proposer euh, Pierre-Paul Boujac. Les gens qui me disent Non, j'ai pas d'idée. Puis au final, quand je commence à, à proposer quelque chose, ils me disent Ah, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Donc en fait, ils avaient quand même quelque chose en tête. Et donc c'est à moi de leur faire dire ce qu'ils avaient en tête. Euh, et puis, il y a des gens qui me disent oh, « je n'y connais rien du tout, je vous laisse me conseiller ». Et là, c'est pas le plus facile, parce qu'en fait, il euh, euh, y a aussi la question du budget. Euh, donc, euh, bah, moi, je vais proposer quelque chose où je me dis « bon, bah, là, je suis sûre que ça va être bien euh, ». Mais en fait, je fais, je, dis, je fais toujours attention en leur disant « attention, ça, ça va pas être le moins cher ». Et donc, euh, parfois, je leur dis, si vous voulez, je vous propose aussi une option euh, moins chère. Ou, voilà. il, y a, il y a aussi cet effet de prix. Enfin, par exemple, il y a des gens qui me disent tout de suite, je veux quelque chose de très simple. Et, euh, et donc, je, je requalifie, très simple, on reste dans un budget euh, voilà, euh, euh, contraint, en fait, on va dire. Et, euh, et en fait, oui, c'est plutôt ça qu'ils veulent me dire. Et ça, il n'y a pas de problème. Moi, je peux comprendre hein, quelque chose qu'on a acheté 10 euros ou même parfois c'est des photocopies de, de, de choses. Par exemple, là, hier, c'était, euh, enfin, l'autre jour, c'était euh, un diplôme, c'était une photocopie. Enfin, j'ai bien compris qu'il euh, ne voulait pas mettre très cher. Mais voilà, c'est à moi de m'adapter. Et puis, il y en a d'autres, en fait, où j'ai carte blanche. Où y a, ça m'est arrivé une fois hein, de proposer un truc que moi je trouvais sympa et puis. Euh, la dame m'a dit « Oh oui, bah ça, je n'ai pas besoin de vous pour faire ça. <rire> » Parce qu'en fait, elle trouvait que c'était trop classique. Donc, je me suis dit « Ah, et là, c'est cartes blanches, je peux me lâcher et je peux proposer quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et tout ça. » Donc, en fait, bah, oui, mais c'est l'acte de vente en général. C'est vraiment de bien identifier le besoin du client et de répondre au mieux, en fait, dans son budget et dans, dans ce qui va voilà, alors après il y a quand même euh, l'expertise euh, technique, où là en fait euh, Michael et moi on se dit toujours la limite, c'est la limite technique, c'est à dire si quelqu'un me, me demande un truc que moi je trouve pas très joli, je trouve que ça va pas mettre forcément en valeur l'oeuvre euh, ben, c'est pas à moi de, de le dire, parce que si, si la personne pense que ça va être joli et que ça va, que ça va bien s'accorder avec son intérieur, moi je... Voilà, je n'ai pas, pas à critiquer ça ou à, ou à dire non, ce n'est pas de bon goût. Oui. <rire> tu comprends enfin, il faut, voilà. Par contre, quand c'est techniquement pas faisable ou techniquement ça risque de ne pas tenir dans le temps, alors là, là c'est mon job de dire ben non, ça on ne va pas pouvoir faire ou, ou, ou ça me paraît compliqué.
0: Justement, est-ce oui. que tu as des conseils pour. Euh, alors, je n'ai pas les termes techniques du tout dans oui. le milieu de l'encadrement, pour euh, rendre, embellir, on va dire, embellir un, une œuvre Est-ce qu'il faut la laisser justement respirer avec des passe partout Est-ce qu'il faut au contraire l'appliquer le plus près possible de la bordure Comment ça se passe
1: Alors, euh, j'ai envie de dire, euh, ça, ça dépend vraiment de la nature de l'œuvre. En fait, euh, il y a des œuvres, notamment, euh, des, sur, surtout des, 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 des peintures en fait, qui sont sur châssis. Parfois, un cadre direct, ça peut être très bien, quoi. Je pense qu'en fait, euh, euh, notre expertise, en fait, avec Michael, c'est euh, vraiment de s'adapter à chaque œuvre. Et, euh, et nous, ce qu'on veut, c'est de, de, de ne pas mettre en avant le cadre, de ne pas se dire, waouh, le cadre il est magnifique, ou, euh, ou que l'œil soit attiré trop par le cadre. En fait. euh,
0: Style rococo, Versailles, c'est pas ça.
1: C'est ça, mais euh, ça peut. Ça peut bien aller avec certaines œuvres, euh, par exemple, il y a un jour où on s'est éclaté avec des clients, en fait ils avaient acheté des, des posters, c'était vraiment des posters, c'était des trucs pas très chers en fait, euh, mais complètement décalés, euh, ça, ça ressemblait à des portraits euh, euh, sous l'ère napoléonienne. en fait il y avait un monsieur et une dame, euh, donc, euh, qui était vraiment très très bien habillé, et puis qui posait euh, comme s'il posait pour un peintre, en fait. Euh, et en fait, le monsieur devait avoir une sucette dans la bouche, et la dame faisait une bulle avec un chou de l'homme, en fait. <rire> et, donc, euh, et donc là, on s'est éclatés. Moi, je leur ai dit, euh, ça serait vraiment bien qu'on euh, qu continue dans, le, dans la plaisanterie, et qu'on mette, qu mette un cadre qui rappelle... Euh, C'est les tableaux de cette époque-là, et donc euh, une très grosse baguette, très travaillée, dorée, euh, voilà, directement euh, sur le poster avec un avec un verre musée, on appelle ça un verre invisible, euh, pour que de loin, en fait, euh, les gens qui rentraient chez eux pensent que c'était des vrais portraits, euh, euh, voilà, qui sortaient d'une galerie ou peut-être des portraits euh, de famille. Et après, en regardant bien, se dire « Ah, mais non, c'est des posters, c'est une plaisanterie, en fait. Et, » Et là, on a vraiment, on a vraiment rigolé, quoi. Euh, après, il y a des, il y a des toutes petites choses, des dessins d'enfants qui peuvent être, euh, au contraire, aussi euh, dans, des, dans des choses un peu euh, très travaillées. En fait, ça dépend aussi de ce que veulent euh, enfin, les faits des gens. Moi, par contre, je vais, aller, je vais toujours aller dans le sens de mettre en valeur l'œuvre la laisser respirer, comme tu dis, donc effectivement il y a cette technique de mettre un passe-partout autour, euh, surtout les œuvres où il se passe beaucoup de choses où, où c'est très, très dense, si tu mets une baguette autour en fait directement, ça la rend beaucoup plus petite et ça l'enferme en fait, et ça j'ai horreur de ça en fait, moi j'aime bien que les œuvres elles, elles respirent et que, et que quand les gens rentrent en fait, ils me disent ah oh, c'est beau, et je sais que quand ils me disent ah oh, c'est beau, ils parlent de l'œuvre en fait pas du cadre parce que souvent ils me disent après et c'est bien encadré <rire> parce qu'effectivement nous c'est pour moi c'est ça notre job c'est mettre en valeur l'œuvre euh, et que en fait l'œil soit attiré parce qu'il y a à l'intérieur et qu'il soit pas trop euh, euh, que l'encadrement n'interfère pas trop donc oui je je le, je le disais tout à l'heure en fait notre positionnement c'est un positionnement quand même assez contemporain parce qu'en fait euh, je disais aussi il y a il y a plein de façons d'encadrer, mais il y a aussi la sensibilité de l'encadreur. En fait, il y a des positionnements dans l'encadrement. Nous, clairement, on est plutôt dans le contemporain, même si on sait faire les, les, les œuvres un peu plus classiques. On est dans le contemporain et on va dire que euh, nous, on essaye de ne pas trop interférer avec l'œuvre de l'artiste. C'est pour ça qu'on joue très peu avec les couleurs. Ça m'arrive, mais je vais plutôt jouer avec des passe-partout ou des, euh, des Marie-Louise. Donc, c'est des petites baguettes en bois qu'on va peindre. Euh, et donc, ça, ça fait un petit liseré de couleurs. Et je trouve que c'est intéressant, surtout pour une œuvre très délicate, très fine. Euh, parfois, en fait, euh, un cadre, ça peut paraître très fade et très plat, en fait, sur certaines œuvres. Et donc, de leur rajouter un petit liseré de couleur ou euh, voilà, quelque chose qui attire le regard vers l'œuvre, vers en fait, bah, tout de suite, ça, ça donne un petit, un petit côté, euh, euh, voilà, en fait, euh, ça va la mettre en valeur, tout simplement.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des termes techniques, des, alors, pas des secrets d'encadreur, mais des termes que le monde, les gens utilisent à tort ou à raison, Marie-Louise, passe-partout
1: oui, Marie-Louise passe partout après. Euh, non, c'est plutôt sur les œuvres que je remarque que les gens euh, disent lito sur tout un tas de choses. Euh, bon, après, moi, ça me passe un peu à 15 000 parce qu'en fait, c'est pas l'important. En fait, euh, l'important, en fait. En fait, c'est que moi, je comprenne ce qu'ils veulent ou ce qu'ils disent et vice-versa, d'ailleurs. Et en fait, et, et, et et, euh, en fait euh, quand je les vois froncer des yeux, en fait, surtout en ce moment avec les masques... Non. Euh, en fait, je, je m'assure bien que, voilà, parce qu'il y a des gens qui savent pas du tout ce que c'est qu'un passe-partout. Donc je leur montre, et, euh, et en fait, euh, après, j'y reviens. En fait, euh, bah oui, je leur montre sur aussi des, donc je leur montre les échantillons et je leur montre un exemple, en fait, pour pour qu'ils comprennent ce que ça fait. Mais là, par exemple, l'autre jour, j'étais avec une dame qui n'était qui jamais, jamais allée chez un encadreur, et quand je lui montrais les passe-partout, elle pensait que c'était ça qui allait encadrer l'œuvre, en fait, que, que ça allait tout seul. Et, et donc en fait quand après j'ai rajouté la baguette, elle dit ah j'avais pas du tout compris que c'était comme ça. Alors, du coup, <rire> je me suis oula, oui il faut vraiment faire attention parce qu'en fait effectivement euh, on apprend assez vite le métier parce que finalement c'est pas si dur que ça. Enfin moi je, je c'est pas si dur parce que c'est pas moi qui le fais non plus. Hein. Attention hein, c'est un vrai métier euh, d'artisanat. Euh, mais en fait pour moi qui suis qui vend juste la prestation euh, c'est franchement pas compliqué pour te dire moi j'ai eu des stagiaires de troisième hein, qui sont venus il y en a un notamment au bout de deux jours il savait faire ce que je faisais et il le faisait très bien et <rire> j'avais pas besoin de repasser derrière et il savait proposer euh, l'encadrement hein. donc euh, c'est pas non plus euh, quelque chose de très mystérieux peut-être la partie de Michael est peut-être plus mystérieuse justement comment, comment on coupe euh, on fait un angle parfait comment euh, on fait le joint visible, <rire> comment on en colle parfaitement, enfin voilà ça c'est vraiment la technique, technique. Euh, la partie technique, mais moi la ma partie à moi euh, c'est pas pour me dévaloriser non euh, donc, enfin voilà mais c est, c est, franchement euh, j'ai appris assez, assez vite, la, la partie la plus difficile je dirais c'est vraiment euh, de bien écouter les clients et de bien savoir ce qu'ils veulent et de lui proposer quelque chose qui, lui, qui va lui plaire et qu'il sera content. Très bien Niam, 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 niam.
0: Ok, bah, du coup, on va passer sur la partie projet, du coup. Qu'est-ce qui est en cours Qu'est-ce qui va venir Quel est, est le futur d'Artem
1: Donc là, on va avoir un nouvel atelier, euh, donc euh, qui ne sera pas dans Nantes, hein, malheureusement, parce qu'en fait, euh, bah, le prix des loyers, c'est vraiment trop cher. Donc en fait, nous, l'idée, quand on s'est implanté rue Franklin, c'était d'avoir une, une belle boutique et dans une rue... Euh, euh, passante euh, pour tout de suite avoir une clientèle et c'est ce qui s'est passé en fait et, et donc c'était intéressant en fait euh, voilà, d'avoir cette, cette boutique à cet endroit là et finalement moi ça me faisait moins peur de prendre cette boutique ici alors qu'elle était chère plutôt que d'aller dans, dans une rue euh, pas passante, un petit peu cachée et là je me suis dit on va vraiment mettre très très longtemps à démarrer quoi. alors que là c'était pas vrai, on a ouvert en octobre et dès le dès le mois de décembre 2019 on a cartonné parce qu'en fait il y avait énormément de monde dans la rue en fait on était porté par nos voisins commerçants personne ne nous connaissait notre site internet n'était pas du tout référencé euh, voilà et en fait on a, on a fait un très très bon mois en fait on a fait notre objectif quasiment donc euh, on était très, très contents euh, voilà et là en fait bah, je, je parle de ça parce qu'en fait, donc au début, on a choisi de garder l'atelier chez nous, donc dans l'atelier que Michael avait quand il a repris son activité en micro-entrepreneur. Et, euh, et donc en fait, là, il était un peu à l'étroit et donc en fait, on s'est mis euh, à la recherche d'un atelier euh, euh, donc avec des plus grandes dimensions et donc là, on va avoir un atelier de 100 mètres carrés avec une partie bureau où on va pouvoir accueillir des gens pour le service encadrement sur mesure et pour l'impression des photos. Je précise bien parce qu'en fait, là-bas, il n'y aura pas d'affiche d'art. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le projet pour le moment. Parce qu'en fait, c'est surtout un lieu de production et de stockage pour Michael. Et donc, en fait, il ne peut pas gérer tout ce que je gère, moi, à la boutique. Donc, en fait, l'idée, c'est que pour lui, il est vraiment de la place pour bien produire et bien stocker tout, tout, tout son matériel et puis euh, bah, le, la, la matière première. Euh, et puis de recevoir aussi des clients qui ne sont pas forcément dans Nantes euh, ou enfin, voilà, a des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en centre-ville et pour qui ça sera beaucoup plus facile d'accès, d'aller à Grandchamp des fontaines euh, voilà, c'est euh, sur la route qui va vers Rennes, en fait. Et puis bah, nous, en fait, c'est entre notre domicile et puis euh, la boutique, donc... Euh, c'est parfait. parfait. Voilà, en termes logistiques, c'est parfait. Euh, voilà, après, en fait, ça, c'est dans l'immédiat. Les, euh, les projets, en fait, on en a toujours plein. Euh, en fait, ce qui est sympa avec ce projet, c'est que c'est jamais fini, en fait. Euh, alors, après, c'est peut-être aussi notre côté, euh, on est très perfectionniste, Michael et moi, et on a toujours envie de faire plus, mieux. Euh, voilà, en fait, là, la, la, la première année, on va dire qu'on s'est vraiment rodé avec euh, euh, les, nos clients particuliers. C'était vraiment euh, enfin, super et j'espère que ça restera comme ça, qu'on aura toujours notre clientèle particulière. Mais en fait, l'idée, c'est quand même aussi euh, de pouvoir proposer nos services euh, à des professionnels, qu'ils soient artistes ou... Euh, euh, profession libérale ou entreprise ou café ou tel restaurant, c'est-à-dire de, de, de proposer notre expertise, euh, de, euh, voilà, un, nous on est spécialiste de décoration murale au final, enfin, euh, on ne se dit pas artiste nous-mêmes en fait, euh, nous ce qu'on qu peut faire c'est euh, euh, enfin, conseiller aussi les gens sur, euh, sur leur décoration, enfin, d'ailleurs je le fais déjà pour les en particulier, de travailler éventuellement aussi avec des, des, des décoratrices, des décorateurs d'intérieur, des décoratrices, ce sont des femmes, c'est pour ça que j'ai des décoratrices, euh, voilà, et proposer une prestation euh, voilà, du début à la fin. Ça, c'est voilà, quelque chose qu'on souhaite développer de plus en plus parce qu'en fait, euh, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'encadreurs, euh, alors à part les chaînes, parce que ça, ça existe quand même, il y a des, sur notre marché, il y a quand même des... Des, 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 des chaînes avec des franchisés en fait donc là je parle pas d'eux je parle de l'encadreur en général c'est souvent un arti... artisan encadreur il est souvent seul dans sa boutique et puis il fait ses cadres à dans son arrière boutique nous c'est pas du tout ça nous on est deux euh, moi je tiens la boutique Michael tient l'atelier donc, il y a quand même de bah, salaire à générer. Quoi. Donc, en fait, euh, l'idée, voilà, c'est euh, voilà, d'aller au-delà de la petite boutique d'encadrement et, euh, et vraiment euh, de pouvoir être là bah, pour des artistes qui font des, euh, comment, des, des, des projets d'exposition, en fait, euh, voilà, de pouvoir leur proposer bah, peut-être même des façons d'encadrer encadre, ou des baguettes voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou exactement comme ils veulent et, euh, et d'avoir la, la possibilité de faire 50 tableaux d'un coup peut-être, et puis euh, voilà, le, d'aller les livrer, les poser. Euh, voilà, c'est ça en fait ce qui va faire la différence, c'est qu'on euh, a, on a toujours cette double casquette. Voilà. Et, et j'y tiens en fait que, euh, par contre, c'est pas parce qu'on saura faire des choses comme ça qu'on ne on ah, sera oui. plus là pour les clients particuliers, parce que euh, je vois bien c'est ça qui me nourrit moi. C'est le contact avec mes clients, euh, euh, le fait de passer du temps avec eux, de pouvoir les conseiller. Donc ça, ça sera toujours important pour Artem d'avoir cette, cette quête-là. Mais on veut aussi euh, pouvoir euh, proposer des choses à plus grande échelle.
0: OK. Du coup, est-ce que tu as d'autres projets euh, futurs pour Artem
1: euh, Alors, euh, à part l'atelier, puis de se développer sur différents marchés, en fait, il euh, y a toujours cette idée... Euh, que pour l'instant on fait de, de l'art visuel, enfin des affiches d'art, euh, mais après on n'est pas du tout fermé peut-être un jour de faire euh, des œuvres originales, ou des photos, enfin on ne sait pas trop en fait, c'est pour ça que quand on a, euh, on a créé l'identité visuelle d'Artem euh, avec, euh, avec une amie graphiste en fait, euh, on s'est dit bah, qu'est-ce que ça va être la... « tagline » comme on dit dans le marketing en français, la petite phrase qui va avec Artem, en fait, la phrase qu'on a choisie, elle, elle est assez vague finalement, c'est « l'art des belles images ». C'est parce qu'en fait, pour nous, c'était ça qu'on voulait faire, c'était montrer des, des belles images, que ce soit dans nos cadres, donc c'était des images de nos clients, ou des affiches que nous on vend, ou des photos autre chose parce qu'en fait on se dit bon bah voilà là c'est pour l'instant c'est comme ça mais après ça va peut-être aussi évoluer dans le temps euh, et je pense qu'en fait ça sera comme je te disais au début euh, des rencontres des opportunités parce qu'en fait c'est ça la vie en fait c'est rien est figé et c'est ça qui fait que un projet comme le nôtre c'est intéressant que voilà le jour où on a ouvert bah, bah, ça s'est pas arrêté au contraire oui. c'était le début de la vraie aventure et et de, de, de voir comment ça va pouvoir évoluer. Euh, voilà. euh, Peut-être aussi, euh, on a toujours cette idée de faire des, des rencontres avec les artistes, ou des petits ateliers. En fait, là, c'était un petit peu compliqué avec la crise sanitaire. Donc, euh, voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément poussées, mais euh, moi, je suis persuadée qu'on y viendra, parce que d'autant plus que maintenant, on a notre, notre clientèle avec un fichier client, et donc, ça sera très. Ça, je trouve que c'est assez sympa de montrer la reconnaissance qu'on a à nos clients euh, en les conviant à des, à des petits événements comme des vernissages ou, euh, euh, ou fêter euh, des anniversaires d'Artem. Euh, voilà, ou. Euh, que sais-je, je ne sais pas, vous faire des ateliers, par exemple, souvent on me pose la question, hein, vous ne faites pas des ateliers de graphie, des choses comme ça. Alors après, ça demande du matériel, de la place. Euh, Ce n'est pas évident parce que si tu le fais aux heures d'ouverture de,
0: de la boutique,
1: ça veut dire que tu ne peux pas recevoir tes, tes clients d'habitude. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des choses à mettre en place, à penser. Avec aussi, euh, C'est toujours pareil avec les artistes, euh, ça sera sûrement des opportunités. Voilà, a ouais, plein de choses et on, et puis bah, plus, il y a sûrement plein de choses auxquelles je pense pas maintenant et puis qui vont qui vont arriver euh, Michael aussi il a toujours tout un tas d'idées euh, parce qu'en plus c'est plus facile pour lui vu qu'il l'a fait pendant 10 ans en Irlande il a, il a déjà son expérience euh, voilà et, et donc oui je suis sûre que ça va enfin j'espère que ça va évoluer en tout cas mais en fait nous c'est dans cette optique on dit toujours qu'on est qu'on n'est pas fermé, qu'on est ouvert à des collaborations, euh, peut-être faire des choses aussi que pour Artem. Euh, je me disais, parce que là, en fait, moi, je ne demande jamais l'exclusivité hein, sur les œuvres. En fait, euh, je sais très bien que les artistes, ben, ils vendent eux-mêmes, euh, qu'ils vendent dans d'autres lieux. Euh, voilà. Est-ce qu'un jour, on va y venir à des, à des collections uniquement Artem Peut-être. Ah on <rire> verra. A voir. Le futur nous
0: le dira. Voilà. Ok. Bah, là, c'est le moment de manger le cerveau. Ah, déjà On va faire une pause, puis après on viendra pour la carte blanche. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Goûter. Rendez-vous le 23 novembre pour la suite de l'épisode avec la carte blanche et les questions bonus. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à commenter.